0: Buenas tardes. La Comisión Europea aprueba el mecanismo ibérico para limitar el precio del gas inicialmente a 40 euros por megavatio hora a fin de abaratar la factura eléctrica. Javier Luengo, buenas tardes.
2: Así es, Sofía, muy buenas tardes. Aunque dentro de seis meses este límite podría estar en los 48,8 con euros, según el, la hoja de ruta que ha aprobado el gobierno de Pedro Sánchez. Bruselas lo acaba de comunicar. La denominada excepción ibérica se aprueba. Va a tener un coste total de 8.400 millones de euros, 6.300 millones para nuestro país, 2.100 millones más. En el caso de Portugal, una subvención directa que se pagará a los productores de electricidad para financiar parte del coste de combustible que utilizan, una, una medida que se financiará a través de un recargo impuesto a los hogares acogidos a la tarifa regulada y también mediante el denominado ingreso de cogestión, es decir, los ingresos obtenidos por el operador como resultado del comercio de la electricidad con Francia. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de hecho esta mañana se ha remitido a este comunicado en el Congreso de los Diputados, asegura que el tope al precio del gas va a suponer una rebaja de entre el 15 y y el 20% del coste de la electricidad. En este caso, para nuestro país, mañana entrará en el Boletín Oficial del Estado, se publicará en el BOE y podrá aplicarse hasta el 31 de mayo de 2023.
0: Muchas gracias, Javier Luengo. Y entre tanto, Argelia suspende el Tratado de Buena Vecindad con España inmediatamente después de la comparecencia del presidente del Gobierno en el Congreso de los Diputados. Se trata del de Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación con España que llega a su fin tras casi 20 años de vigencia. Fue firmado el 8 de octubre del 2002 y ahora Argelia lo ha suspendido por la posición del Gobierno de España sobre el Sáhara Occidental que la presidencia de la República uh, de Argelia ha calificado de injustificable y ha criticado por suponer una violación de sus obligaciones legales, morales y políticas como poder administrador del territorio. Fue el pasado 18 de marzo cuando el gobierno respaldó la propuesta marroquí para convertir la ex colonia española en una autonomía del Reino Alawi. Y mientras se producía el pleno en el Congreso, un grupo de saharauis se reunía en protesta por el cambio de posición de España. La activista saharaui Sultana Jaya pedía a Sánchez seguir con la legalidad y respetar la autodeterminación. La única solución que podría aportar el Estado español es continuar con la legalidad, respetar la autodeterminación del pueblo saharaui. Y Pedro Sánchez ha defendido su giro político sobre el Sahara Occidental en el Congreso de los Diputados... ...con los socios de investidura y la oposición en contra, justificándolo en los 47 años de conflicto irresoluto... ...inundados de resoluciones de la ONU que abocan por defender el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui.
3: 47 años de conflicto irresuelto en torno a la cuestión saharaui deberían ser suficientes, señorías... ...para entender que tenemos que mover nuestras posiciones. Nosotros no aceptamos, señorías, que se hable de Ceuta y Merilla como ciudades ocupadas porque son territorio español.
0: Y el Partido Popular insta a Sánchez a responder si el cambio de posición está relacionado con el espionaje a miembros del gobierno. Un espionaje que se produjo a través del software Pegasus y que, según el propio gobierno, respondía a intrusiones ajenas a la Administración española, para lo cual el juez instructor de la Audiencia Nacional ha llamado a declarar al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, en calidad de testigo, el próximo 5 de julio. Cuca Gamarra, secretaria general del Partido Popular, ha cargado duramente contra el gobierno, en concreto porque, pese al bandazo, dice, del gobierno en el Sahara, no está abierta la aduana. Comercial de, Ceuta y de, Melilla. ¿De qué ha servido ese cambio en la posición española? Si, por ejemplo, todavía no se ha creado la aduana comercial de Ceuta y la de Melilla sigue cerrada. ¿Nos lo puede explicar? ¿A qué se deben los retrasos? un fracaso. Pero los socios de investidura y de gobierno rechazan también la posición del PSOE sobre el Sáhara Occidental aunque Pedro Sánchez sostiene que ya está dando resultados positivos en la relación con Marruecos. Con todo, ni los unos ni los otros comparten el aval de los socialistas a la propuesta marroquí para el Sáhara Occidental, quedando el PSOE solo en la Cámara Baja.
3: No, no, tendría que llamar el giro de posición del gobierno de España para contentar a Marruecos.
4: Nuestra posición es defender como solución al conflicto
2: el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui. Como ven, la geopolítica tiene razones que la decencia no entiende.
0: Pues es todo por ahora. Continúen informados en capitalradio.es. Les dejamos en afterwork con Edu Castillo y seguiremos con más actualidad política en el balance de Federico Quevedo.
5: Imaginas un rincón de Galicia donde disfrutar del vino, la gastronomía, la naturaleza y la historia. Vente a descubrir la Ruta del Vino de Ribeiro. Una vida por compartir. Una historia auténtica que protagonizar. Ruta del Vino de Ribeiro. Muy cerca, muy tuya. Con la colaboración de Sacobeo 21-22. Junta de Galicia.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes, amigos. Bienvenidos al Afterworld. Ya comienza en Capital Radio. Está Néstor Betancor gestionando técnicamente el programa. Se nota esta buena música que nos va a acompañar a lo largo de esta próxima hora en la que vamos a hablar de muchas cosas que eh, tienen eh, como finalidad describirnos el mundo socioeconómico en el que vivimos y hacia hacia dónde se dirigen las tendencias sociales, empresariales, económicas. En primer lugar, vamos a hablar de, eh, de cuidados familiares, ¿sí? de cómo conciliamos, de cómo... Eh, en España, pues eh, tratamos de conciliar la vida laboral y la vida familiar No sé si sabéis que en, en España, pues eh, cerca de, pues... Eh, bueno, yo creo que un dato que nos lo va a confirmar ahora mismo nuestro, nuestro invitado, el fundador de Familiados pues un grandísimo número de familias, pues necesitan cuidar a alguien, bien sean pequeños, bien sean mayores. ¿Cómo se combina esto en el mundo laboral? Bueno, pues a través de su informe Familiados 2021 han hecho un análisis sobre, a través de sus servicios, pues cómo han visto ese panorama, esa radiografía de los cuidados en España. Enseguida vamos a saludar a Ernesto Bravo, su fundador, para que nos dé algunas pistas sobre cómo está ahora mismo el tema en nuestro país. Y luego vamos a tocar otro tema interesantísimo. No tiene nada que ver, eh, pero simplemente sí que tiene que ver con el futuro. ...y al final todo esto también condiciona mucho el estilo de vida de las familias... no ...el futuro de las ciudades... ...vamos a hablar de la nueva centralidad este... ...cómo se desarrolla un nuevo núcleo dentro de la ciudad de Madrid... ...atendiendo a las eh, corrientes de pensamiento... ...de desarrollo tecnológicas de nuestro tiempo... ...bueno pues con uno de sus vocales administradores... ...vamos a hablar de cómo se está planificando... ...lo que va a ser una zona, un área de influencia... ...de desarrollo urbanístico, empresarial, social, cultural... ...de futuro en Madrid... Y nos ha llamado mucho la atención. Y luego vamos a centrar nuestro tiro en el transformador. Ya sabéis que junto a los especialistas de Salesforce hablamos de transformación digital. Y hoy está con nosotros una empresa importante. 150 años a sus espaldas. El grupo DAM. No solo son cerveceros. Nos lo contará Laura Gil, su directora de transformación digital. Junto con María Teresa Moreira, que es vicepresidenta de Salesforce. Hablaremos de cómo este gran grupo se ha transformado, se está transformando hacia dónde se dirige en el futuro. Esto es Afterwork, amigos. Bienvenidos. Bueno, uno de los últimos informes que realiza Familiados, una eh, compañía que ayuda a eh, cuidar a quien lo necesita, pequeños, medianos, grandes, bueno, pues eh, ha determinado que en 2021 había cerca de 8 millones de personas que necesitaban ser cuidadas cada día. Y un 55% de las familias necesitaban una ayuda externa para cuidar de sus familiares. Hoy, que los colegios están a punto de terminar, que los horarios han cambiado de los colegios, que, bueno, nuestras circunstancias familiares y personales son las que son, estoy seguro de que vais a escuchar con mucho interés lo que nos diga nuestro invitado, Ernesto Bravo, fundador de Familiados. Ernesto, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido.
4: Hola, muy buenas tardes, Edu, ¿cómo estás?
3: Encantado de saludarte hoy. Informe Familiados 2021, es, eh, en base a la experiencia que habéis ido recopilando de vuestros servicios, ¿8 millones...? de personas que necesitan cuidados cada día en nuestro país y entiendo que repartidos entre jóvenes y no tan jóvenes, ¿no? Pero demográficamente nos dirigimos hacia una situación que yo creo que también nos tiene que hacer reflexionar sobre esto, ¿no?
4: Bueno, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Yo estuve hace un par de semanas en Sevilla en un congreso sobre este tema en la universidad y, y hablaban de la famosa generación Sandwich, ¿no? Esas esas personas que ahora tienen el entorno de entre los 45 y los 55, que vienen de familias que cuando les tuvieron sus padres ya no se tenían tantos hijos, ¿no? Porque en la generación anterior a ellos, pues eh, las familias a lo mejor eran de cuatro, cinco, seis, siete hermanos, pero ya en esa generación de ellos, pues eran dos, tres hermanos solo y ahora les está tocando tener unos padres con el entorno de los 80 años a los que tienen que cuidar y son pocos hermanos para cuidarles, pero es que a la vez si tienes 45, 50 años, puedes tener también hijos en edad de ser cuidados ¿no? tranquilamente y, 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 y les tienes que cuidar a la vez a los hijos y a los padres ¿no? y efectivamente lo que dices, pues, pues ¿cómo lo hacemos?
3: Sí, la verdad es que es una descripción eh, de esa fotografía demográfica de nuestro país muy muy característica, ¿no? Que yo creo que requiere hacer un planteamiento tanto desde la empresa privada, como representáis vosotros, como desde la empresa, bueno, desde los sectores públicos, ¿no? Estamos hablando de 8 millones de personas que necesitan ser cuidados. ¿Qué más aspectos os ha reflejado este informe familiar 2021? Bueno, al final, eh, eh, 2021 es un
4: año que... que... Yo creo que estamos con la memoria ahora ya un poco corta, ¿no? Porque se nos va olvidando que ha habido pandemia, pero Yo, fue un año también marcado por la pandemia. Claro que realmente digo. la pandemia las familias sufrieron mucho, ¿no? Porque para nosotros o lo que nosotros hemos visto es que 2020, 2021 el tema del teletrabajo pues pues se ha ido imponiendo mucho, pero pero que ha habido mucho también autoengañarnos, ¿no? Con lo que era teletrabajar y pensar que si estamos teletrabajando pues por ejemplo podemos cuidar a los niños a la vez ¿no? Luego uno se da cuenta que está teletrabajando y los niños requieren atención entonces teletrabajar y cuidar niños pues infierno ¿no? Yo creo que, que todo el que le ha tocado hacerlo pues lo entiende así ¿no? Entonces bueno... Eh... Nos hemos dado cuenta de, 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 bastantes cosas. Primero, de nuevo, que teletrabajar y cuidar a la vez es muy complicado, que la gente cuando busca cuidados y nosotros que somos una empresa de internet, pues cada vez ya empezamos a recurrir más también a Google, ¿no? Eh, uh -huh. Claro, estamos acostumbrados a encontrar todo por nuestro teléfono, ¿no? Ya el año pasado, eh, en España hubo más de 300.000 búsquedas de cuidadores eh, a través de Google, ¿no? Este año vamos casi a duplicar esa cantidad, ¿no? Entonces, entonces, el teléfono cada vez más presente, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo podemos usar nuestro teléfono para eso? Y luego nosotros lo que hemos detectado mucho es la inquietud de las empresas, ¿no? Acabándose el año 2021, nosotros publicamos este informe y enseguida ha habido empresas que se han, que se han interesado y, y, y están hablando con nosotros de soluciones. ¿De qué se trata al final? Claro, la empresa eh, él, lo que quiere también es que su trabajador pueda estar en unas condiciones adecuadas para acudir al trabajo y para poder hacerlo bien, ¿no? Y si tú estás eh, cuidando, tienes problemas para, para organizarte con los niños o, o tienes padres mayores, problemas para organizarte con ellos, cuando teletrabajas no lo haces en buenas condiciones, estás teniendo más bajas de lo normal final, esto repercute también en la calidad de lo que puedes hacer, ¿no? Uh -huh. Entonces, las empresas yo creo que ahí se están acercando y están dando buenos pasos en intentando ayudar a sus personas.
3: Eh, ¿sí? en las, eso es, la verdad es que sería una fantástica noticia, ¿no? Que las empresas no solo facilitasen la conciliación, ¿no? Pues como ya se ha hablado largo y tendido en los últimos tiempos, sino que además fuesen eh, proactivos, ¿no? En esas ayudas, no sé si como retribución flexible o como eh, ventajas de empleado, pues que pudiesen eh, participar, ¿no? En, en en la ayuda para cuidar, porque tú lo has dicho es decir, una cosa es teletrabajar en tiempos de pandemia y otra teletrabajar con dos niños corriendo por casa o ah. con un par de mayores que pues requieren ser atendidos ¿no?
4: claro, claro, exactamente, y de hecho hay empresas eh, pioneras que lo están haciendo, esto es muy importante o, o se ve muchísimo en empresas medianas, pequeñas, startups yo creo que ahí hay ya una preocupación por el empleado, porque son empresas particularmente las startups donde la atracción de talento es complicada el tipo de talento que atraes, el tipo de personas que atraes para trabajar contigo, mm. eh, realmente valoran mucho estas cosas, sí, ¿no? sí, entonces, sí. valoran casi más la conciliación, valoran poder tener un buen estilo de vida, eh, valoran tener un trabajo motivante, entonces ahí se ve mucho, pero sin embargo, en grandes corporaciones pues es más complicado también salirse del ABC, ¿no? Y sin embargo, yo creo que como buenas noticias también, nosotros podemos eh, decir, o sea, no podemos decir los nombres, pero hay un par, por lo menos, de grandes corporaciones, de las empresas más grandes que hay en este país, que ya están ofreciendo conciliación con nosotros y, y con algún partner nuestro, con Eulen en concreto, que es partner nuestro para el, para este tema de la, de la conciliación, y que, oye, ofrecen a sus empleados unos paquetes de conciliación que a mí me parecen muy interesantes, y lo que dices tú, eh, bueno, pues cubriendo además una gran parte de los costes y en, en un caso, completamente los costes y bueno, pues lo que dices, o sea de eso se, se trata también, ¿no? O sea, de, de que nuestros empleados, oye, queremos productividad queremos que los empleados puedan trabajar bien bueno, pues habrá que ayudarles,
6: ¿no?
3: Oye, antes hacía referencia, Ernesto, a que efectivamente, es que todo lo buscamos todo lo todo lo hacemos por eh, iba a decir, por internet ¿no? Por por nuestro móvil, ¿no? Eh, sin embargo, mucha gente eh, estará pensando, es que el, el cuidado de, de mis hijos o de mis o de mis mayores, ¿no? Es, es algo tan, tan particular que no puedo eh, hacerlo en Internet, ¿no? Pensando que es algo frío y que en Internet está todo el mundo y no sé quién está detrás en Internet, ¿no? Yo entiendo que también esto va a suponer una ruptura en cuanto a la cultura sobre los cuidados, ¿no? O, o debe suponerlo, ¿no? Porque si no estamos, estamos acabados.
4: Sí. Al final también hay que aceptar en, en esta evolución, como bien dices, que estamos llevando hacia que hacia que a todos nos gusta tener unos servicios lo más eh, a la medida posible y en eso el móvil pues nos ayuda mucho porque el móvil es una cosa que llevamos encima siempre que tenemos una necesidad entonces nos permite atender a esa necesidad en el momento en el que surge ¿no? esto es algo que hace, ahora ya se nos ha olvidado pero esto que hace 15 años era imposible no también es verdad que hace 15 años comprarte un billete de avión por internet pues era una cosa que te daba un cierto yuyu no decías, Joder, a ver si a ver sí. qué pasa con los datos de mi tarjeta y tal sí. Eh, y ahora ya pues todo el mundo compra billetes de bien por internet, ¿no? Entonces, bueno, con los cuidados pasa lo mismo. Nosotros, por ejemplo, la plataforma que tenemos, al final lo que estamos muy centrados es en que las personas se encuentren. Entonces tú estás con tu móvil, estás buscando ahora en el centro de Madrid, a lo mejor, una persona para cuidar a tus hijos mañana, ¿Sí? y si entras en Familiados, te pones a buscar, pones tu calle y te sale toda la gente que hay alrededor que cuida, ¿no? Puedes ver sus fichas y puedes contactar con ellos. Se trata más de facilitar o de que esa ubicuidad que existe con el móvil, que siempre lo llevas encima tú, pero la persona que cuida también, pues puede hacer que os pongáis en contacto muy rápido, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que se van desarrollando soluciones como la de familias y otras que hay que, que están consiguiendo eh, cerrar ese 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 gap, como bien dices que hay, ese hueco de confianza que hay aún eh, para, para poder hacer estas cosas por internet, sí.
3: Lo que está claro es que hay que hacer una reflexión. Eh, nos ha invitado a hacerla nuestro invitado Ernesto Bravo, CEO y fundador de Familiado, sobre cuál va a ser el futuro, no, eh, precisamente de en esa evolución de la fotografía familiar demográfica de nuestro país que va a requerir, pues que repensemos, eh, pues cuáles van a ser las circunstancias en las que vamos a desarrollar nuestra vida personal y nuestra vida profesional. Y como bien ha apuntado, me ha resultado muy interesante. Esto no es solo de hacer ma de que una madre o un padre hagan malabarismos que lo hacen y lo hacen siempre muy bien sino de que se impliquen las empresas, se impliquen las administraciones y por supuesto las empresas privadas ofreciendo servicios para dar solución a como decimos pues un gran reto demográfico que vamos a dejar de verlo en estadísticas y vamos a tratar de verlo como una realidad Ernesto muchas gracias nos ha nos has abierto muchas puertas que seguiremos Oye, analizando pues, no. Pues, pues me alegro un montón,
4: Edu. Oye, que vaya muy bien el resto del programa y un saludo a la audiencia.
3: Gracias, un fuerte abrazo.
4: Venga, hasta luego.
3: Pues es que de la misma forma que hay que ver cómo evoluciona eh, los tipos de familia, en los propios componentes de esas familias, eh, esos obviamente son los que marcan cómo se desarrollan las sociedades cómo se desarrollan las ciudades en las que viven esas sociedades bueno pues de estos desarrollos es de lo que vamos a hablar con nuestro siguiente invitado con Javier Munarriz que él es eh, vocal administrador de la comisión gestora de la nueva centralidad del este es un proyecto interesantísimo que quiere poner en valor eh, pues el este de nuestra ciudad bueno nuestra y vuestra para los que no nos estáis escuchando desde Madrid que también es vuestra, eh, sobre todo pensando en, en... Tenemos la oportunidad de crear, porque Madrid al final ya es una ciudad vieja y, y poco poco se puede hacer, pero más allá de donde acaba Madrid se pueden hacer muchas cosas. Se puede hacer una ciudad nueva atendiendo a las eh, necesidades y circunstancias de nuestro tiempo. ¿Cuáles son? Pues se lo preguntamos a Javier Munarriz. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás?
6: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Oye, Javier, qué grandísima oportunidad... ¿No? esto es como, eh, estoy pensando en aquellos eh, arquitectos que les dijeron que tenían que diseñar Brasilia, una nueva ciudad no, ahí en Brasil, no solo de edificios maravillosos, sino de edificios funcionales crear una ciudad nueva pues esto es lo mismo, no, diseñar una ciudad nueva atendiendo a las nuevas realidades ¿no? no sé si has tenido la oportunidad de escuchar a nuestro anterior invitado, pero las realidades van cambiando, no solo familiares sociales, sino también tecnológicas, profesionales y es ahí donde Nueva Centralidad del Este quiere supongo que diseñar su nueva ciudad ¿no?
6: no he tenido oportunidad de ver al, al, al interlocutor anterior pero efectivamente sí eh, sí eh, es, es apasionante el, el desarrollo de, de, de la ciudad en el caso que nos ocupa estamos hablando de, de la nueva centralidad del este es un sector menos conocido que, que otros es el último gran suelo que le queda que le queda a madrid al plan general de madrid que es del año del año 97 Estamos hablando de un sector de 5.750.000 metros donde vamos a ubicar pues unas zonas verdes que, que integrarán la idea del bosque metropolitano de 2.245.000 metros cuadrados que para que nos hagamos una idea, pues es dos veces la superficie del, del Parque del Retiro. Uh -huh. Entonces, bueno, es el, pues el último mal. gran sector de Madrid Oye, Javier, eh, y para, es un, un lienzo en blanco
3: para... Para pintar sí, una para ciudad mío. maravillosa. Iba a decir, para, para que nos situemos, eh, eh, ¿con qué linda este... Este último gran suelo, ¿dónde? Está en el este, ¿pero con quién, Linda? Sí, son los
6: terrenos que están el, al oeste de, del Wanda Metropolitano. Los, los límites del sector es la M40 eh, al oeste, la, la Radial 3 al sur, la estación de clasificación de Vicálvaro al, al este y la M201 al norte. Eh, 5.750.000 metros cuadrados atravesados por dos líneas de metro, por la línea 7 y la línea 2 que llega hasta allí, hasta Las Rosas. Eh, esos son los límites del sector.
3: Oye, pues es un, es, madre mía, tú lo has dicho, es un lienzo en blanco maravilloso que en qué estado se encuentra ahora mismo, porque entiendo que lo primero que hay que hacer es pensar en cómo hacer una nueva ciudad eh, adaptada a los tiempos eh, pues que vivimos, donde el volumen de el número de familias pues es así, la evolución también de los negocios, la evolución tecnológica, cuáles son un poquito los objetivos que se han fijado para el desarrollo de la nueva centralidad del este, Javier sí,
6: la nueva centralidad del este, como he dicho, es un sector del plan general de Madrid, es un suelo urbanizable no sectorizado, al no estar sectorizado por es pues, lo que estamos comentando, es un, un lienzo en blanco donde podemos meter, pues, eh, todas las últimas tendencias de, de, del urbanismo, del urbanismo sostenible, del urbanismo del urbanismo del siglo XXI. Eh, eh, no sé muy bien hacia dónde quieres que, porque que es, bueno, pues es un concepto tan grande eh, que no sé muy bien hacia dónde quieres que, que, que lo enfoquemos. No, claro,
3: porque, claro, eh, hoy en
6: día. Tendremos eh, la oportunidad de, de hablar de, de unas 20.000 viviendas, eh, un 70% que nuestra propuesta con, con el ayuntamiento sería un 70% de residencial y un 30% de actividad económica. Y dentro de esa actividad económica, pues cabe cabe cualquier cosa, cabe un hub tecnológico, un data center, eh, pues cualquier bueno ya no estamos hablando de, de una industria uh, antigua anquilosada, sino cualquier cualquier nueva modalidad de de desarrollo, de desarrollo
3: urbano. Mm. No, es que precisamente hoy vivimos eh, grandes eh, atractores eh, entre los que se encuentra pues el desarrollo tecnológico, la sostenibilidad eh, y muchos otros, ¿no? Pero me quedo eh, dicho estos dos principalmente porque son, entiendo, los que van a definir pues el desarrollo tanto en ese 70% destinado a vivienda como en ese 30% destinado a actividad empresarial e industrial, ¿no? Medio ambiente, ...y tecnología.
6: Efectivamente, sí. Sí, el, el sector se va... ...es un sector tan grande... ...se desarrollará por, por, por etapas... ...entonces estamos buscando... ...que todas las etapas estén equilibradas... ...en, en sí mismo... ...dividir el, el sector en tres en tres barrios... ...un barrio norte, un barrio centro... ...y un barrio sur... Eh, que, a, ...que a su vez se puede dividir en otros, en otros dos... Eh, ...se puede dividir por dos... ...con lo cual estaríamos hablando de seis zonas... Y esas seis zonas, pues eh, para que nos hagamos una idea, podemos eh, implementar la, la ciudad de los 15 minutos, que es que, que el, el ciudadano tenga tenga todos los servicios en un, en un radio de 15 minutos andando. Entonces, cada uno de esos seis eh, núcleos eh, ese, eh, estaría integrado en esa ciudad de los 15 minutos y equilibrada en sí misma, o sea, que tenga, que tenga todos los servicios eh, y, como he dicho, bueno, pues con unas infraestructuras envidiables. Eh, eh, puede ser el único sector del mundo donde antes de empezar tenga dos, dos líneas de metro como tenemos en esta situación
3: y cuál es un poco el, el digamos el calendario el cronograma del desarrollo del proyecto o el, por lo menos cómo se está contemplando su, de, su desarrollo?
6: Pues eso es un grave problema del urbanismo, ¿eh? del urbanismo a nivel a nivel Madrid y a nivel un poquito Comunidad de Madrid y España. Es, los plazos son, son muy largos. Eh, yo llevo, llevo ya 25 años eh, haciendo propuestas a, al ayuntamiento y, y bueno pues no hemos hemos sido capaces de avanzar bastante poco. Con esto quiero decir que poner en marcha un plan de sectorización, pues estamos hablando de una legislatura o sea, aprobar un plan. Un plan de sectorización eh, eh, para empezar a, a desarrollar el proyecto de urbanización, pues que estaríamos pensando en unos cuatro años que podría ser la próxima legislatura.
3: Uh -huh. del ayuntamiento uh -huh. Y con respecto a ese 30% eh, eh, de actividad económica sí que habéis dejado definido por lo menos en lo que son esos proyectos iniciales sobre papel pues la idea de que Madrid pues, pudiese tener por fin un hub tecnológico que mira que tiene empresas tecnológicas pero un hub eh, como tal no tiene, no tiene ahora mismo ubicado no más allá de de las eh, fronteras municipales de Madrid, sí, nos consta, ¿no? En el norte de Madrid hay ciudades que sí que representan ese ese hub tecnológico, pero Madrid no tiene, ¿no? Ese sería también otro de los objetivos, Javier.
6: Sí, sí, sí. A lo largo de este proceso, pues hemos tenido, bueno, interés de, de muchos actores, ¿eh? Se pueden hacer muchas cosas y como como, como, como os he comentado, pues al, al ser un lienzo en blanco, pues tenemos cabida para, para cualquier cosa. Entonces, sí, el tema tecnológico es una de nuestras prioridades, eh, que se puede materializar en un hub tecnológico. Sí, hay, hay sitio para, para ello, eh, un data center eh, Bueno, las, las posibilidades son infinitas. A lo largo de este proceso, pues eh, hemos tenido también... Este sector tardó en desarrollarse porque teníamos la Villa Olímpica dentro del sector,
4: entonces uh
6: -huh. el componente deportivo, una ciudad una ciudad del deporte también es algo que se ha barajado en, en algunos de los momentos de, del proceso de, de, del sector. Uh -huh.
3: Bueno, pues esta es la ciudad de los 15 minutos. Eh, en realidad, bueno, una legislatura, hay quien se le, se le pasa rápido y hay quien se le pasa como una eternidad, pero estoy seguro de que vamos a poder disfrutar dentro de no mucho de una nueva zona de Madrid con eh, yo creo que todo el diseño no que ahora mismo requiere una sociedad moderna tecnológica conectada preocupada sostenible y que en la nueva centralidad del este puede representar como decimos todo ese todo ese objetivo de, y poner a Madrid como ejemplo para los desarrollos urbanos es el último gran suelo que queda en Madrid pero total no rodea suelo a Madrid esto yo creo que también tendrían que revisarlo algunos algunos legisladores de momento nosotros nos hemos aproximado hasta esta última gran zona y estaremos muy pendientes de cómo se desarrolla, hoy nos lo ha acercado Javier Mulárez que es vocal administrador de la Comisión Gestora de la Nueva Centralidad, Centralidad del Este. Gracias Javier, mucha suerte para el futuro, ánimo con todo lo que queda por delante hasta muy pronto
6: Muchas gracias a vosotros. Adiós. Adiós, un abrazo.
3: Adiós. Un consejo: si te sientes atraído por invertir, pero no sabes por dónde empezar, que sepas que XTB, el, brother, el broker líder en el mercado europeo, con más de 450.000 clientes, pone a tu disposición la mejor oferta del mercado: cero comisiones en la compra y venta de acciones y ETFs de todo el mundo hasta 100.000 euros mensuales. El proceso es muy sencillo. Entras en xtv.es y en 5 minutos abres una cuenta completamente online. Vas a disponer de la mejor formación del sector a tu disposición, análisis del mercado y atención al cliente en castellano y disponible las 24 horas al día. Con xtv estás invirtiendo en calidad, oferta, confianza y seguridad. Es en, esto es en xtb.es Riesgo 6 de 6 Este número es indicativo del riesgo del producto Siendo uno indicativo del menor riesgo Y 6 del mayor riesgo
1: After Work Con Eduardo Castillo Finanbest Ganadores del premio del diario Expansión A la cartera de fondos de inversión más rentable en 2021 En categoría conservadora Finanbest 5 estrellas Morningstar Para nuestro plan de renta fija mixta Finanbest Gestor automatizado líder en rentabilidad Por tercer año consecutivo Finanbest Tú ganas Capital Radio.
0: A continuación, El Transformador, de la mano de Salesforce.
3: Bueno, pues como decía al principio del programa, hoy nuestro transformador tiene un protagonista interesantísimo. Se trata de la compañía DAM. Muchos de vosotros la conocéis como una cervecera. No obstante, ahora con su directora de transformación digital, con Laura Gil, vamos a conocer que no solo es una cervecera, sino mucho más. Y además, vamos a conocer su experiencia de transformación digital. Una experiencia que yo creo que es apasionante, porque vamos a descubrir cómo de lo que supone pues un cambio, como han hecho muchas organizaciones, por el que siempre se empieza y que implica también una parte, pues obviamente, de transformación digital. Se han dado cuenta de que, al final, la transformación es una transformación global, una transformación cultural. Bueno, pues de todo ese proceso vamos a hablar largo y tendido con Laura Gil, a la que ya pasamos a saludar. Laura, ¿qué tal? Buenas tardes Hola. y bienvenida.
5: Buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Un
3: placer que estés aquí con nosotros y también... Saludamos a Marité Moreira, ella es vicepresidenta de Salesforce. También es un placer escucharte y verte. Marité, buenas tardes, bienvenida.
7: Buenas tardes, Eduardo. encantada de estar aquí, desde luego con, con la hora nuestro Threadblazer.
3: Sí, porque eh, no sé si si me he explicado bien, pero yo creo que el proceso, y ahora nos lo contará en detalle Laura, de transformación de, de DAM, pues sí, comienza, pues eso como comienzan muchos proyectos de transformación, fijándose en cómo mejorar esos procesos, cómo de repente acercarse al cliente, al B2C, al B2B, pero de repente dicen, oye, es que esto de transformarse va mucho más allá, es que esto es una transformación total, una transformación cultural. Al final yo creo que el concepto de transformación hay que entenderlo pues en esos 360, ¿no?
7: Totalmente. O sea, hablamos mucho de transformación digital y al final no sabemos bien en qué consiste, por dónde empezar. Eh, en el caso de DAM, que es una empresa que tiene más de 150 años de antigüedad, ...y teniendo éxito vendiendo cervezas... ...pero no solo cervezas... ...porque Dames es una empresa de bienes de consumo... ...con más de 25 marcas... ...que vende, vende leche, vende agua... ...vende mucho más cosas... ...pues han operado esta transformación digital... ...¿verdad la obra?... ...o sea, sí que... ...es verdad que nos, nos gustaría saber... Eh, ...cómo, o sea, qué retos... Eh, ...habéis tenido, ¿no?... ...a la hora de operar esa transformación digital... ...una empresa con más de cien, 150 años... ...claro,
3: porque yo te iba a decir... ...digo, porque hay quizás mucha gente... ...primero, que no sabe que tenéis 150 años a las espaldas... ...dos, que solo se identifica... Como como una cervecera y no, como decía Marité, Exacto. que sois una empresa que ofrecéis hasta 25 eh, marcas diferenciadas, ¿no? Entonces, cuéntanos un uh -huh. poquito, dam quién es hoy.
5: Bueno, pues dam es un grupo de, de alimentación y bebidas, ¿no? Como dice Marité, pues tenemos varias marcas de cerveza, pero también muchos otros productos, ¿no? Y, y también... Distintos negocios, ¿no? Sole, solemos tener negocios en todo alrededor de nuestra cadena de valor, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pues puede ser en distribución, en logística, en restauración, ¿vale? Así que intentamos aprender de, de, de todo de todo un poco y de, de, to, de todos los canales, ¿no? Un poco.
3: ¿Y vuestro proceso de transformación uh -huh. digital, hay un punto de partida? ¿Podemos eh, sí. situarlo en algún momento de sí, esos sí. 150 años?
5: Pues sí, sí, además es que ahora justo hace seis años, porque empezamos en julio del 2016, ¿vale?, pero esto no significa que no se hicieran proyectos Está muy digitales. bien empezar los
3: proyectos de transformación en julio, Mira, porque no, ¿eh? si uno los, ¿verdad? los sí, empieza sí. en enero como que cuestan más, Cuesta ¿verdad? un poquito
5: más, sí, exacto. No, pero es, es verdad que empezamos. Hay un punto muy muy marcado de, de, del, del arranque, ¿no?, de, del inicio de este proyecto así entendido como un proyecto tan transversal y tan transformador, pero DAM ya lleva ya muchos años haciendo proyectos de, de digitales o, o con tecnología, evidentemente, ¿no? Mm. Y lo que sí que en un momento dado si sí hay una toma de decisión por parte de nuestro presidente que es, que es la siguiente, ¿no? De repente había que hacer muchas cosas a la vez y ve, y, y se ve la necesidad de crear un área para hacer solo eso, porque es muy complicado que gente que tiene un día a día muy, 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 muy muy trepidante, por decirlo de alguna manera, con mucha actividad, que se acuerde y que tenga tiempo para darle foco a los proyectos digitales. De manera que sí que ven la necesidad de decir, oye, vamos a hacer un roadmap, vamos a organizarlo, vamos a crear un área que solo piense en esto, ¿no? Y será la manera de agilizarlo, porque si no, es muy, muy lento. Sale, pero muy, muy lento. Muy
3: y en ese, en ese, en ese, planteamiento de decir, oye, hay que reordenar esto, sin dejar de hacer lo que hacemos, pero Exacto. hay que reordenarlo, eh, ¿dónde ponéis el foco? Creo que ponéis el foco en dos, en dos, eh, digamos, como proyectos importantes, ¿no? Primero de ellos, el consumidor, ¿no? Ah, eh,
5: sí, al inicio había una necesidad, ¿no? De poner en... De, de actualizar, ¿no?, por decirlo de alguna manera, todos los activos todos los activos digitales que tenían, que teníamos, que, que ponían en contacto el consumidor con DAM, de alguna manera, y, y lo tiramos, te, te diría que lo tiramos todo a la basura, rehicimos, no sé, más de 25 webs con sus CRMs y, y rehicimos todos los activos digitales. Y la otra, la otra prioridad, ¿no?, aparte del consumidor, fue la, la parte más interna, ¿no?, las personas de la compañía. O sea, también rehicimos los activos digitales en todo el ciclo de vida de, de nuestros colaboradores y colaboradoras y, y replanteamos unos nuevos valores de la compañía, rehicimos absolutamente todo, ¿no? Un poco desde, desde la base, ¿no? No aprovechando lo que teníamos hecho y el camino construido, sino que casi casi que empezamos replanteando desde la base.
3: María, ¿qué te parece? Dos, eh, eh, dos líneas muy bien diferenciadas, ¿no? Una, la relación con el cliente y luego mirar hacia adentro, mirar hacia afuera por un lado y luego mirar hacia adentro, ¿no? Y además, pues con un punto de partida de una compañía que ya tenía procesos digitales, que ya era tecnológica y se trata de como darle una, un reseteo digital, ¿no?
7: Sí, la cuestión es de dotar, ¿no?, lo, lo, sus clientes dan de, de herramientas y de poder asesorarlos, Ajá. o sea, es partir de de, de, de un canal como puede ser el canal Oreca, por dar un ejemplo, que, que no tenía ninguna herramienta, si no era Dan le daban, como comentaba Laura ¿no? hace poco, eh, unas mesas, unos vasos y cerveza. ¿no? Y pasar a ser más que más que un vendedor de cerveza, ser un proveedor, con te, dotándoles de tecnología, pero acompañándoles también y, y darles valor y poniendo
5: el, en, poniéndoles en el centro ¿verdad Laura. Sí, exacto. Una una vez superadas estas fases de, de consumidor, ¿no? Y la parte más interna, está claro que nosotros somos una empresa B2B, y aquí también este es nuestro core, y empezamos a, a, a reinterpretar un poco la relación que tenemos con nuestros clientes, ¿no? En este caso, el ejemplo que pone Marite que es perfecto, que es el canal Hostelería, era un, un, un canal que, que tenía que usaba pocas herramientas digitales o poca tecnología. ¿Por qué? Porque, como siempre, cuando te van bien las cosas, no ves una necesidad en cambiar absolutamente nada. ¿no? Entonces, eh, es verdad que en el COVID aceleramos todo este proceso, pero si nos pusimos un poco como objetivo, ser como un partner también que ayuda a, a, a nuestros clientes a implementar tecnología, ya sea a través de de dotarles de herramientas en su relación propiamente con DAM, pero también en, para su relación con sus consumidores. Como puedes, podemos estar hablando de, de QRs, de, de, de mil de mil, de mil mil historias, que, que ahora sí lo necesitan, ¿no? Que se han dado cuenta y, y las necesidades han cambiado muchísimo, de que necesitaban pues eh, tener un canal para delivery, tener de, de repente más presencia en medios digitales, eh, comunicarse con el consumidor de otra manera, pues tener datos de los consumidores, en algún momento que no llegó a pasar, pero se llegaron a plantear herramientas de trazabilidad. Entonces, eh, aquí nos, nos hemos obsesionado un poco con, con, en convertirnos ¿no? como como alguien que acompaña a nuestros clientes para, para conseguir todo esto también.
3: Uh -huh. Es eh, un claro B2B2C, ¿no? Eh... Pero en ese planteamiento inicial sí que me gustaría un poco conocer el detalle, ¿no? Cuando decidís hacer esa transformación eh, digital centrada en ese cliente, en ese inicialmente el consumidor, no solo de lo que es la cerveza, sino de 25 marcas, ¿no? ¿Qué procesos acometéis para llegar a ellos más allá de las campañas, no? A las que sí que llegabais antes, ¿no?
5: Eh, Exacto, sí. Además aquí nuestro, nuestros compañeros de marketing que han hecho una labor también muy muy pionera, ¿no? Porque empezaron a hacer campañas de marketing primero eh, se lanzaban en medios digitales, ¿no? Hace muchísimos años, más de 10 años, y, y también son todo un referente, ¿no? En, en, en el posicionamiento en canales digitales de las campañas. Pero dicho esto es verdad que no había una relación Directa con el consumidor. No, no sabíamos quiénes eran, no, no teníamos una, una relación directa con ellos, ¿vale? Y aquí, evidentemente, cuando pensamos en una relación directa con el consumidor en una empresa de gran consumo, pues lo primero que te viene a la mente es montar un e-commerce, ¿no? Y, y, creo que no es, no es solo eso, ¿no? O sea, evidentemente tenemos un e-commerce, tenemos esa relación, pero aquí hemos querido ir dando servicios a nuestros consumidores. Por ejemplo, eh, si vienen a, a nuestros eventos, a nuestros eventos, pues pues tienen una plataforma donde se pueden registrar y tener un de un wifi de altísima calidad, tenemos una herramienta para ticketing, para eventos, para conciertos, para para mil, para mil historias. Eh, ¿Qué más? Tenemos un Dama ID ¿no? Que es un, un, un usuario Que te integra Todas las funcionalidades Tenemos una plataforma Para poder Comprar tickets Y visitar nuestras instalaciones Ya sea La, 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 la sede de, la, de las oficinas Que es un edificio De más de 100 años de historia Y O nuestras fábricas Por ejemplo O sea Tenemos varios servicios Que vamos integrando Alrededor de La web y el CRM ¿No? Para todas nuestras marcas Y ahí Es la primera relación Que construimos Con el consumidor ¿Vale? A partir de aquí, y, y insisto, después de haber trabajado esta relación digital con nuestros clientes, somos capaces de ir a una estrategia de, de como decías tú, ¿no? de, de B2B2C, que es decir, cómo llego al consumidor final, cómo te, le doy un servicio, cómo le, le doy una experiencia di, distinta, pero teniendo en cuenta a nuestro cliente, claro. ¿vale? que es está el, para nosotros el, es la clave. El porque, restaurante, el bar... Exacto, que, que para nosotros al final nuestro cliente es realmente a quien tenemos que, que fidelizar y a quien tenemos que dar estos servicios. O sea, no nos parece la, la estrategia acertada, por decirlo de alguna manera, ir al, al consumidor final sin tener en cuenta a nuestros clientes. Y además, creo que es una fórmula que, que nos, nos da mucho mucho más um, muchos más uh, beneficios a, a, todas, ¿no? a todas las partes de, de esta cadena.
3: Ahora eh, vamos a profundizar en, en esa segunda fase, Ajá. en la transformación cultural dentro de la compañía, pero me gustaría si sí, oír reflexiones de Marite a propósito de esta última este, este último comentario que, que hacía Laura.
7: Pero bueno, yo creo que hay un resumen que es súper importante, es, eh, es que finalmente lo, lo que ha intentado Laura y, y en este proceso y en este itinerario ¿no? de, de la transformación digital es finalmente de democratizar la innovación democratizar el acceso a las herramientas para todos vuestros clientes y al final conseguir la, el acceso al consumidor final, que, que a veces cuesta mucho, ¿no? Tenemos acceso al cliente, pero no al consumidor final. Eh, que el barista, que siempre me comenta a la hora, ¿no? Que mi preocupación es el barista. El barista es el que le va a recomendar qué cerveza le va a gustar más. Sí, Entonces, que tenga claro. esa, esas capacidades, ¿no? Con herramientas muy fáciles de acceso y con un asesoramiento sí. importante de parte de la marca DAM. Y eso fideliza y hace lo que. Antes, ¿no? ...que Dan es un partner porque pone en el centro realmente de su estrategia y de sus tecnologías al cliente y al consumidor.
3: Y con respecto a ese uh -huh. eh, segundo aspecto de transformación cultural...
5: De... Esta es la parte más compleja siempre. <risa>
3: la <risa> resistencia es la, es, al cambio. Sí, ¿no? exacto,
5: que, que se dice así muy rápido, pero siempre en cualquier proceso de cambio siempre es la parte más difícil, ¿no? La, la, las personas, ¿no? Pero sí, sí.
3: ¿Cómo habéis llevado a cabo esa, esa transformación, inculcar valores digitales? ¿Les habéis dado formación? ¿Cómo habéis
5: hecho? Pues mira, en primer lugar, hicimos un diagnóstico de qué valores digitales queríamos... ...queríamos uh, tener... ...y no teníamos ¿no?... ...y también cuáles teníamos... ...y queríamos mantener ¿no?... ...por ejemplo uno de los que teníamos... ...muy muy fuertes en DAM es el loyalty ¿no?... ...entonces ese lo queríamos mantener... ...pero había otros... ...pues por ejemplo... Eh, la, eh, ...ser mucho más ágiles... ...bueno había, había varios... No, ...no tan jerárquicos... ...o sea ser una compañía mucho más líquida... ...hay muchos valores digitales... ...que teníamos que, que trabajar ¿no?... ...y esto cómo se hace... ...una pues haciendo los proyectos... ...y trabajando de otra manera pero a la vez también se tiene que formar a la gente yo siempre digo que esto esto no va de, de millennials va de dar de dotar de herramientas a la gente que sabe del negocio y ahí hay gente muy senior muy, gente que sabe mucho de negocio que no tiene esos conocimientos digitales no entonces si, si también hemos intentado que sea un, un proceso muy muy inclusivo evidentemente se, se se están dando formaciones a todos los niveles pero también estamos dotando de herramientas a la gente para que se puedan autoformar. Es decir, yo ya creo que nunca pasaría más en la vida que nos vamos a formar en algo y nos va a valer para toda nuestra carrera profesional. Creo que vamos a estar formándonos de manera continua, ¿vale? Entonces... En, en este contexto, pues sí tenemos que estar pensando en co como, como qué herramientas damos a, a todas las personas que, que forman DAM para que se, se vayan formando de esta continuamente, ¿no? Uh -huh. Cada día el mundo va cambiando mucho. Cuando ya pensamos que lo, ten, lo conocemos todo, aparecen aparecen nuevas cosas. El ritmo es eh, vertiginoso, la verdad, en la velocidad que van saliendo cosas nuevas. Y, y tenemos que tener este compromiso con, con nuestras personas. Y sobre todo ir a buscar eso, ¿no? Gente que sabe del negocio pero que también sabe de tecnología. Ya saber de tecnología no es cosa de cuatro en la compañía. Y como decía Marité, no no solo es la tecnología, también es la innovación, ¿no? La innovación, evidentemente, con tecnología. Y esto tiene que ser cosa de todos, ¿no? Cosa de todos los empleados, no de cuatro personas que están en IT o que están en el departamento de I+.D., sino que lo que estamos intentando es que haya... Eh, unos ciertos conocimientos de innovación y de tecnología en todas las áreas de negocio de la compañía.
3: Sí, esto ¿vale? es un poco lo que decía al principio, ¿no? Que al principio, o sea, que como arranque pueden ser proyectos de transformación digital y además que van con ese titular o con ese apellido. Sí. Esto es un proyecto de transformación digital, <risa> pero de ahí se evoluciona a, a ser una cultura de empresa. No es un proyecto de transformación digital, ¿no?
5: Exacto, sí, 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 sí. Lo que hay que cambiar es, sobre todo, en la manera en cómo se trabaja, cómo se lanzan las cosas al mercado, cómo se hacen pruebas de concepto, cómo se trabaja, pues, a, por procesos, pero al extremo, no, no en el papel. Y todo eso no se cambia del día a la noche. Entonces, ahí, la tecnología es un facilitador de verdad, altísimo, pero no solo es la tecnología. Eh, cambiar todo eso es un trabajo de, 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 de ir picando no sé, ir picando piedra durante, durante tiempo ¿eh? y, y sí que ahora durante, después de seis años ya se, se empiezan a ver cambios, cambios muy 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 fuertes en Dam bueno yo, yo creo que
7: lo que lo que es muy importante que comenta Lora es esos valores digitales, ¿no? Que no solo son la innovación, que la innovación se ha vuelto al final como un valor dentro de la empresa DAM, el compromiso que tiene la empresa DAM de cara a sus empleados eh, para una innovación, pero también que traslade a vuestro, que trasladáis a vuestros clientes uh -huh. y al consumidor final. Usar la tecnología como un, un acelerador y un facilitador pero es un es, es un viaje continuo, o sea, no no, no para ahí, ¿verdad? Yo, yo tengo una... Un, una curiosidad, ¿no? Uh -huh. Porque um, hablamos mucho de tecnología, quien, a, cuando hablamos de tecnología hablamos de, 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 de perfiles técnicos o creemos que es algo de que, que, que saben la gente que sabe de Haití ¿no? Y, y creo que tú, Lora, no tienes un perfil técnico, no vienes de ahí. <risa> no, no. <risa> Así que um, al no venir… Eh,
3: estás dan, Vas a dar muchas esperanzas a mucha gente. Por
7: eso, Pero, por eso, ahí voy. O sea, tú, tú Lora, que, 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 no tienes, que, que tú no, no vienes de IT, no tienes un perfil técnico…
5: ¿Cómo ha sido este viaje? Pues bueno, eh, llevo 23 años en DAM, así que he pasado por distintas áreas, pero mi, mi background es financiero. Y, y bueno, al llevar tantos años en la casa, al final, pues pasa que, que, que cuando piensas en algún proyecto así transformador, pues piensas en alguien, en alguien que conozca el negocio, ¿no? Que, que, que sepa pues no sé, cómo moverse, empujar proyectos, y esa es la clave, ¿no? Que yo creo que este tipo de procesos y de cambios se tiene que hacer desde dentro, ¿no? Quizás hay otras empresas que han optado por fichar a un gurú digital, ¿no? Yo creo que tiene mucho sentido hacerlo con gente de la casa, gente que conoce el negocio, y posteriormente, evidentemente, dotarles de formación, obviamente, porque si no, no se puede hacer tampoco, ¿no? Pero sí, yo creo que hay esperanza <ríe> para muchísima gente como yo, ¿no? Que no, no somos X, uh, ¿no? De, de, de profesión, pero pero que al final nos hemos formado estamos y estamos impulsando proyectos de tecnología y, y yo creo que esa es, va a ser la clave en las empresas, ¿eh? gente que sabe del negocio, que se forma y que tiene muy claro cómo aplicar la tecnología a, a lo que mejor conoce, ¿no? Que es que es lo que hace lo que hace cada día. Por eso por eso yo creo que es un poco este este concepto, ¿no? Del buscar estos perfiles híbridos que sepan de data, de innovación, de tecnología, pero que también sepan de, de su día a día de de, negocio. de finanzas, pues de finanzas, de, de comercial, pues comercial. ¿Tú piensa que durante el covid nuestros comerciales que estaban en sus casas todos, evidentemente, pues les estuvimos formando en herramientas que a la vez ellos eran los que ayudaban a los bares. O sea, que fíjate tú cómo va cambiando todo, pero, que, que cada vez es más importante que todos sepamos, ¿no?, de, de, de tecnología, ¿no?, y, y que lo apliquemos a nuestro día a día, ¿no?
3: Oye, pues yo ¿sí? creo que un ejemplo para personas, pero también un ejemplo para empresas, especialmente cuando hablamos de Big Data y de innovación abierta como aspectos importantes en los que estáis ahora mismo centrados en DAM, ¿no?
5: Pues sí, claro, una vez una vez hemos, como ya terminado, que estamos en la fase finalísima de este roadmap que hicimos hace seis años, de, de más de 250 proyectos, ¿vale? Pues sí, claro, ahora ya hemos como en el mundo startup dicen pivotar, ¿no? Pues nosotros también hemos pivotado y, y ahora estamos pensando en qué se tiene que quedar de un, de un área de transformación digital a futuro y ya no es la, el literal proyectos digitales que ya son las propias áreas quienes quienes, quienes los lideran no y, y pensamos que en el futuro si, pensa, si queremos que ten, tener una estrategia de innovación abierta eh, estamos tejiendo esta red de innovación vale tanto empezando con, con nuestros empre, uh, empleados que, y con su plan de emprendeduría interno pero también con universidades, con expertos con comunidades científicas con event evidentemente eventos... Eh, ¿Cómo es lo de del innovación? emprendimiento interno? ¿Qué proponéis para empleados? Pues te cuento. Ya, hacemos un... Uh, Consensuamos unos retos de la compañía donde queremos que los empleados se centren en innovar, los lanzamos y tenemos una herramienta, hacemos como un evento en todas las sedes, de manera que ellos a, acuden con sus ideas, ahí las desarrollan un poco y acaban presentando un vídeo, un plan un plan de negocio y todo. Hacen
3: un pitch, ¿no? Sí, hacen
5: un mini pitch porque es muy incipiente todavía
7: claro.
5: y, sobre, y con eso nosotros ya seleccionamos las ideas que más nos gustan y de ahí pasan al Innovation Weekend, que son tres días de actividad tremenda donde hacen un testing con consumidor final o con usuario y de ahí acaban siendo unos finalistas eh, los que aquí sí se hace, hacen prototipos, aparte de un testing mucho más profundo con consumidor. Y nada, y esto lo estoy explicando muy rápido, pero es un proceso. O sea, el funnel va, va quedando menos y al final el ganador se va se va el equipo ganador se va a salir con vale. No me digas. Sí, 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 15 días. Y, y además, bueno, creo que se tiene que remunerar, ¿no? Bien esto todo esto, lo, el esfuerzo que hacen los empleados, porque todo esto lo hacen fuera de su de su de su día a día. Y es el segundo año que lo hacemos y la verdad es que los resultados son espectaculares. Recomiendo a todo el mundo que ponga a todos sus empleados a innovar porque realmente a veces se queda mucha innovación en en jefes que no en el día a día en el día a día, En tu...
3: los procesos todo, tal, sí
5: y, y la verdad es que quién, quién mejor que nuestros empleados que saben que bien lo que hacen para innovar y la verdad es que los resultados son espectaculares no lo siguiente qué interesantísimo María sí sí no
7: no es increíble de hecho no solo Dama ha, ha dotado su, sus clientes no de tecnología eh, pero también y sobre todo los empleados verdad sí. o sea, con muchos proyectos, eh, los contact centers sí. para que puedan tener acceso a la información y tratar correctamente al cliente final eh, la app, coméntanos un poco de la app Bar Manager que, que durante el COVID salió y, y, y con QR códigos y cosas estupendas la hora que pues se sí. hacer.
5: es que hay miles, miles de ejemplos que marite está haciendo un esfuerzo por seleccionar lo, lo más sí, sí. <risa> algunos. algunos pues la, la aplicación que tenemos con, para nuestro canal hostelería, sí que la Habíamos lanzado justo antes del Covid, así que el Covid fue un momento donde donde canalizamos toda la ayuda del Covid para la hostelería a través de la aplicación, de manera que creo que el éxito ha sido también el, el que estábamos muy centrados en poder hacer estas cosas, ¿no? Así que hoy tenemos más de 40.000 usuarios, ¿vale? Y empezó siendo pues un, un, una plataforma donde digitalizábamos sobre todo la relación de, de dam con con el con el barista. Pero acaban butando también y ahora tienen a través de la aplicación, pueden gestionar pues un montón de servicios de tecnología, tienen un marketplace con servicios tecnológicos. Además, estamos empezando también a implementar nuestro e-commerce para que le puedan comprar al distribuidor, que no somos nosotros. O sea, estamos también ayudando a digitalizar el distribuidor. O sea, un poco, uh -huh. eh, al final es facilitarle la vida a, 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 a los bares por decirlo de alguna manera, con varios servicios, con, con, con una relación mucho más personalizada, con información, con datos, con los códigos QR que también lo gestionan desde desde ahí, que al final lo de los QR no, no es solo un QR, es una plataforma donde pueden aplicar precios dinámicos, pueden hacer muchísimas cosas, recomendar productos, hacer un menú diario, take away, o sea, son, son cosas bastante evolucionadas.
3: Y, eh, ¿tienes en mente más proyectos? Bueno, entiendo que sí, sí ¿no? ¿Nos sí, adelantas sí. alguno o qué?
5: Pues, 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 ahora estamos muy centrados en, en crear, sobre todo, una estrategia de, o sea, perdona, vuelvo a empezar, <risa> cuando cuando has puesto orden y, y sobre todo hacer proyectos significa muchas veces revisar todos los, los modelos de datos, ¿no? Significa que digitalizar a los bares significa que tenemos más datos. O sea, al final vas acumulando datos, datos y llega el momento de empezar a hacer proyectos de otra dimensión, un poco más disruptivos, con inteligencia artificial y al final muchas más tecnologías. Pero pero sí que sí que estamos muy centrados en la estrategia de, del data ahora mismo. En dato, ¿no? Sí, dato y dato y dato, ahora es el tema. ¿eh?
3: Claro.
7: Es que, sobre todo, el dato, como y qué hacemos con el dato, porque es un poco la cuestión del millón, ¿no? tenemos Conseguimos cada vez más datos, el big data y al final es poco data porque no sabemos cómo explotarlo y, y teniendo estas tecnologías, creo sí. que Dan cada vez más sabe qué hacer con ese dato, uh -huh. de analizarlo, de poner inteligencia artificial, como acaba de comentar. Uh -huh entonces la la cuestión es de ver un poco estamos ilusionados de ver qué proyectos más vamos a tener qué retos o sea qué cuáles son los proyectos más ambiciosos que
5: ahora pues yo te digo que estamos centrados en esto es en el tema del data al final eh, estamos como disparando a mí a mil cosas sobre todo nuestro objetivo es aportar valor al negocio o sea Ahora en esta primera fase, ¿eh? sobre todo estamos pensando en, 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 en esto, en crear servicios, nuevos servicios a los clientes, o sea, todo, todo, toda esa estrategia, ¿no? Que es una continuación de lo que ya hemos hablado, pero un poco yendo un poco más lejos, ¿no? Y por otro lado, pues el, el, el continuar tejiendo esta, esta estrategia de innovación abierta, que sí que pienso que a largo plazo es lo que, lo que puede mar lo que va a marcar un poco la diferencia y lo que se va a quedar en DAM, ¿no?
3: 23 años llevabas, ¿no sí. has dicho? Sí. Bueno, en dos años vas a llevar un cuarto de siglo, de los 150 que tiene nada menos. Con razón conoces y bien la compañía. Soy como la
5: parte del mobiliario, ¿verdad? créeme.
3: Mobiliario que ayudas a cambiar y a rediseñar para adaptarse a los nuevos tiempos. Nos ha encantado escucharte porque yo creo que es inspirador para muchas otras compañías, independientemente del sector, que entiendan uh -huh. qué es lo que tienen que hacer dentro, cómo deben relacionarse hacia afuera, hacia dónde van a llegar uh -huh. sus clientes, consumidores, cómo forman esa triangulación perfecta. Es Laura Gil, directora de transformación digital de DAM. De Agradecemos mucho que hayas estado con nosotros en este transformador. Mucha suerte para el futuro.
5: Muchísimas gracias. Y hasta muy pronto. Gracias.
3: Y, por supuesto, Marité Moreira, vicepresidenta de Salesforce. Gracias, Marité, por tus reflexiones.
7: A ti. Muchas gracias, Eduardo.
3: Nosotros, amigos, despedimos este transformador y despedimos este programa que volverá mañana, como siempre, a las 19 horas en la sintonía de Capital Radio. Néstor Betancor gestionó técnicamente el programa. Os habló Eduardo Castillo. Adiós.
0: Salesforce les ha ofrecido el transformador.
1: Capital Radio Madrid, 103.2, nueva frecuencia, nuevo sonido. Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. su actualidad, sus personas, sus empresas. Todos los viernes a las 10 de la mañana en Capital Radio, con Francisco García Cabello. Madrid, 103.2 FM, Capital Radio.